0: 那开始吧<笑>怎。怎么<笑>怎么开始？我忘了，就是大概怎么开始。我们以前就很随意，啊，何峰还是打个手吧，不然我觉得就少了一个仪式感。哈<笑>哈
1: ！开
0: 始。又<笑>听到何峰熟悉的这个打手，让我决定回到了六年前
1: 。那我们来自我介绍一下吧。嗯。大家好，我是峰哥。嗯，我是简玲玲，或者王宇，就我们因为很很久，因为我们有呃有五年，六年，五年五年，有五年六年，年 5, 年因为我去德国五年，你去德国五年，然后但在此之前，其实我们是一为一三年底，一三年底，所以差不多，嗯，一三年一九年五年多了，我们五年多没有录知识派对了，嗯，<笑><笑>终于将近六年以后。这个知识派对的老粉们又能听见我们的老声音了、嗯，扎实。那那王源老师介绍一下自己这几年在干嘛吧？对吧，王王源老师，应该是二零一四年的时候就去拿了呃德国的一个总理奖学金，对对对，然后去德国做访问学
0: 者，对。嗯， uh, 大概是做一年，呃，一年半，准确来说，嗯，然后就是简单来讲，它是一年的项目，但是呢，前三个月是一个集体学习，就是先有呃两个月的一个德语培训，然后有一个月带着你在德国和欧盟境内呃玩一圈，<笑>然后之后因为这个项目结束之后还有三个月可以再申请，就是三个月延期，所以一共就一年半，嗯嗯，嗯对
1: ，然后一年半之后，王玉老师反正就没有再回国。就啊
0: 不，不是，就是技术上还是会回来的。<笑>对对对，
1: 但呃，王玉老师就留在德国。<对>王王玉，能介绍一下你在德国这几年都干嘛了吗？在干嘛？
0: <笑>主我那时候主要是旅游去了，<笑>一不小心旅游了五年。<笑>就是刚开始先拿了奖学金嘛，就在那边做这个研究。然后呢，当时我的这个，呃，算是研究的这个接收机构吧，接收方就是我的这个 host，、嗯、就是后来就变成了我的雇主，所以就留在了这边工作。啊、所以因为就在德语里面就比较那个，就是原来雇主就是 host， 就是相当于这个叫做叫做 g u s t g a b e r 嘛。然后，但是呢，这个工作叫 a ア s バスギ e r 所以就是我一般都会说，他从我的这个，这个这个ガストギバー变成我的 a ア s バスギ e r 对，就这样的关系。嗯嗯。所以就呃，后来就留在那边工作，就工作了三年多，一直到现在。啊
1: 。对。
0: 嗯。所以就五年，嗯嗯，过去
1: 了就过去了。嗯，然后的马云老师是因为他在做，你你你愿意说你现在所在的公司吗？啊
0: ，可以这边关系，因为你说一家，在哪家公司。突突然然。突然，我现在你知道，我脑子里面第一个冒出来的念头是，这句话我应是不是应该给我们 marketing 部门先去审一下？<笑><笑>没有没有没有，就是罗兰贝格，就是德国的一个咨询公司。嗯<哼>。因为别人一般说所谓的四大咨询公司都是美国的咨询公司嘛，什么、嗯、麦肯锡啊、BCG 啊，就是大家一般也没有听听说过德国的咨询公司。因为就是说白了，欧洲的咨询公司呢，它属于一种小而美，就是我只做某一个行业，所以一般来说它的。不会发展成一个跨行业，然后跨全领域的，就是这种很少。所以像罗像罗兰贝格呢，就是一个比较奇葩的一个公司了，就是在欧洲来说的话，算比较奇葩的公司了。所以我们1967年成立，老爷子当时30岁，然后老爷子今年 8,、嗯、八八
1: 八十三岁了。<笑>所以这这这个感觉真的是罗兰罗兰贝格
0: 的那个 PR。啊，对，哦，不对，对对，是的，是的，我是皮儿，我是皮儿。罗兰贝格很有名的最近。公<笑>没有，我们这个小作坊，跟跟罗兰贝格是上市公司的。啊，没有没有没有没有，爱森哲上市的。哎、呀，为什么我给友商做做广告？我我会剪掉的。没没没关系，我想说的是，像什么 BCG 啊、贝恩啊，基本上都是几万人的这个人头数，我们就几千人的人头数，所以就是他们还是大公司，我们还是小作坊。你看、嗯、我我我突然觉得。我背后好像我们那个 marketing 的那个部门正在看着我的感觉，好可怕
1: 。那那你这几年在做哪个方面的研究呢
0: ？很有趣，其实主要是在做做旅游研究，对吗？<笑>开玩笑，其实，呃，说的那个一点，就是说的冠冕堂皇一点的话，其实就是做一个所谓的跨文化研究，主要是做中国跟欧洲的一个比较研究。就是说实话，就是你商业方面的研究的，看你怎么怎对，看你怎么去描述这个事情了。就是说，你对于正常的一个咨询公司来说的话，它的研究只是说你的前台有什么研究，就有什么客户的这种项目，然后呢，它里面比如说具体哪些市场分析啊，怎么怎么着，都你甩给后台，让后,后台来做做这个研究，对吧？这是正常的这个研究部门。但其实呢，基本上。嗯，就是过去这五三五年吧，至少五年差差不多。就是从也是从麦肯锡这些大公司开始的，就是他们现在有一种就是潮流，就是说做一个所谓的前瞻性的一个研究，所谓的战略研究。就是这个东西呢，就是研究，比如说我们认为未来十年，就随便说啊，未来五年、十年，大的一些行业趋势，或者是大的一些甚至是社会层面的一些一些。趋势变革，那这个东西它可能会对于我们现在商业会有什么样的影响，对吗？所以它主要是做所谓的战略研究，但是呢，就是这个战略研究你还是得有,有个最后的落地的一个抓手。那对于我们来说的话，因为毕竟我们公司没那么大，所以我们不可能是每一个大的口子都会铺一个人。所以我们这边呢，像嗯，我这一块的话就专门是跟中国这边会比较相关，就联动会比较多一点的。所以它不是说单纯研究一个中国话题，还是研究一个欧洲话题，而是说其实你很多这个比较话题之后，它就变成了一个共性的话题，就是你一旦到了哲学层面，其实你是不分所谓的东方和西方的东西，它只是说都是一样，只是说你表现的形式、表达的方式不一样。所以在这，如果是在这个层面来看的话，其实就是以这个，就是中国跟欧洲吧，一个跨文化的一个比较研究比较比较多一点。所以像比如说，如果我们单纯放到这个所谓的经济学这个里面来看的话，它更多是一个中观的东西，就是我们不做，比如说宏观。就是做什么什么通货膨胀啊，什么货货币发行啊，不做那个宏观上的东西。然后呢，也不会到特别微观，就是到企业层面，就可能它企业对于我们来说更多像是案例。所以我这边更多更多的有点像是研究一个所谓的哲学方法论的东西。然后这个时候行业的企业的这个东西，或者是国家的一些呃战略政策层面的东西的话，它可能会变成一种研究案例的东西。对于我来说，所以主要是这么一个情况。嗯、<对>现在你会面对客户吗？<咳>会，呃，理论上来，对，理论上来说的话呢，因为我算我算后台嘛，所以理论上来说的话，我是不不跟客户直接签合同的，呃，但是呢，有这么几种情况可能会跟客户直接相关，第一个就是说。因为像比如说罗兰贝格的话，我们传统上的这个欧洲跟中国的业务比较多的，是集中在汽车这个行业。因为汽车这块，不管是德国的还是瑞典的，就是瑞典主要沃尔沃那套东西了。就是这边我们主要指的这个大的汽车行业了，就包含这个工程啊，就是这个我们叫这个工程机械这一块东西，它都属于传统这一块。这一块呢，其实是中国和德国比较多的，所以对于我们公司来说，这块的业务是比较比较正常的，那也不存在说是一些新的业务领域、新的我们以前好像不太了解的东西需要你就这儿。垃圾需要你一个做一个前瞻性的研究的东西的，对吧？不，不存在。但是呢，嗯，这块里面有很多新的这个方向，因为比如说现在中国比较火的一些像这个跟创新相关，就是创新它是一个大的话题，不是说单纯像我在互联网行业或者人工智能行业，它可能包含一个国家的一个研发体系、一个创新体系，它都在这个里头的。所以呢，这块可能会是比较新的一些东西。比如说我们放到这个地方政府这个层面来看的话，它有很多以前是说我地方政府我要做个经济规划，我要做个产业规划、产业园区，对吗？这是以前常规打法，就是产业园区呢就想说，那我招商引资。的。我把一些什么主机厂、一些大的这些企业给引进进来了之后，那它上游的这个配套公司啊，各各方面它能够进来，所以相当于我要做一个做一个产业园的规划。但是呢，其实它现在又不是这么一个玩法了，它现在有很多所谓的这个创新产业园，那它可能是基于传统的一些产业的基础之上，我又有很多这个，比如说怎么样做一些产业园结合呀，科研上的一些东西，怎么样把它就这个要素又能够导进来。这个里面你会发现有很多这个新的这个话题，不是这个传统业务延伸能够做出来的东西了，所以在这个领域里面。他就需要一个所谓的这个战略，就是我们这个做战略的这些人就要开始往上扑了。所以在这个时候，就有可能我这边会直接面对客户了。就是其实就是一些不是那种传统的那些那些方向，以研究为名就到处到处玩呗。这是我觉得这是对我工作的一个最好的描述
1: 。所以你你会需要在各个地方到处跑吗
0: ？做调研。做调研这一块，其实主要是我做奖学金的一年半的时候，去主要干的事情，就是说白了，我觉得其实奖学金，嗯，我们反过来说吧，就是它是，我我至少是我的理解啊，相当于就是你有一笔钱，然后又有这么一个时间，嗯、然后干自己想干的事情，对吗？嗯、就是当然了，就是你作为一个申请奖学金来说的话，你肯定是要有一个话题，然后这个基金会能够批你，对吗？就是当然了，我可能也想给顺便给我们基金会做做个小 P R 吧。<笑>真的挺好的，这个奖学金不少钱呢，一个月两千三百欧元呢，不交税呢。<笑>能能介绍一下是什么样的人能够什么符合什么条件可以申请？其实很简单，呃，第一个35岁以下，就是说白了就是这个通俗的话来说就是你还足够的年轻可以被洗脑，对吗？<笑>然后第二个就是大学学历，然后有德语或者英语的一个基础能力，然后德语，因为他不太要求德语，他就主要还是就是你如果有德语的话是。当然是 OK 没问题，但如果没有德语的话，相当于比如说托福各方面的这个英语的这个这个成绩证明也是没有问题的。然后呢，第三个其实就是只是下面就比较重要的东西了，就是第一个就是说你得有一个自己的研究课题，就是自己的独立研究课题，不能说是啊你是哪个大课题下面的那个小方向，不能这么着，是你自己有个独立的研究课题。然后呢，第二个就是说你有一个接收单位，就是德国不管是说这个政府也好，还是大学也好，还是企业也好，他是说我愿意接收你来我这做研究。对嘛，相当于是这么一个基本的，然后呢，其他东西就跟你申请奖学金就是申请大学什么的都,都一样了，只不过它是反过来的，就是说不是说你先申请了大学，然后再申请奖学金，它是两个同步的。嗯，相当于是说你的这个接收机构给你写邀请函，然后呢，同时你又还有两封这个这个这个推荐信，对嘛？就这么个逻辑，然后这个拿在一起去申请这么一个奖学金，然后但是他说白了，他毕竟他他虽然是以依托着一个学术机构，就是红宝基金会，它是一个学术机构，但是呢，它更多的它所谓。就是培养所谓的未来领袖的那个东西，他就是只要你是你的这个研究课题在初初选这个层面已经过了之后，他更多的是看就是在面试的时候是看他认为你这个人未来是否有一个所谓的领袖气质，你能够变成一个未来的领袖，你能够在你的这个行业里面有一些领领导力，他更多的是看这个东西。嗯、对，所以我就是他申请其实说实话不是很复杂，而且我特别推荐他去申请的几个原因吧，就是第一个，嗯，从基金会角度来看的话。我觉得他的 marketing 在中国做的不好，就是他的这个渠道做的特别不好。申请，因为他希望自己摆脱学术界这么一个背景，但是坦率来讲，真正去申请的里面的人里面来看的话，大多数还是学术界的人。嗯，因为就是只有学德语这个小圈子的人才知道这么一个奖学金，不然的话他都想不到说，哎，我要去德国去做一个研究这么一件事情，就觉得好像有一个语言做一个障碍，大家其实心理上有很多的负担，但其实并不是如此。然后第二个呢，就是所以就是使得他们他的声源说实话就没有那么大。我听说我们那年，呃，一共只有28个人申请。然后全球吗？还是我中国？中国,中国，嗯。他这样的，他这样的，他这个项目呢，相当于是说只有五五个国家可以申请，呃，美国、俄罗斯、中国、印度还有巴西五个国家，每个国家每年最多十个名额。然后我那年最后是九个人去参加面试，然后最后招录取了七个人，然后有一个没有被录取他第二年也被录取了。所以其实就这个奖学金，说实话，我觉得它整个的这个，申请对，就真的是，人傻钱多，赶紧申，<笑>就我觉得目前属于这么一个状态。然后第二个呢，就是单纯从德国这个国家本身，因为其实现在很多人就是就是出国就是读个奖学金，因为就我们就从这个年龄层次来看的话。就是我我嗯，不仅是我们这一届，还是说我们前几届、后几届的这个学生里面，就是就是这个这个奖学金的人里面来看的话，大部分都是有工作经验的，嗯、基本上每年只有一到两个是
1: 没有工
0: 作经验的，对，也大学刚毕业、研究生刚毕业这么一个状态，其他都是有工作经验的，所以。其实很多人呢，他都是说，我希望我的职业上面能够有一些，比如说我遇到一些瓶颈了，我希望有一些突破，或者特别是说，很多人跟德国相关的一些人申请特别多，因为像比如说有很多学德语专业的人，他去了这个德国的什么，在中国的投资署啊，或者是中国相关的这么一些机构嘛，然后他们就希望能够有一些，就是在当地的一些实实际的这个经验，能够再往上去走一步，然后这两年就是媒体圈也开始申请了一些人。对，就这么一个状态，所以所以是什么学科都可以，什么学科都可以。他鼓励是非科学学科，<笑>如果是科学学科的话，他反而鼓励的是呃非科学方向。比如说，我们当年，嗯、我就我们那年有一个是美国男生，然后他其实是学，他是耶鲁的药学博士，然后他最后也是去了那个嗯，在塔尔巴斯。拜耳，他最后还是去了拜耳，但是呢，他当时主要不是做这个医药研发这一块，的，他主要还是做监管这个研究的这个层面的东西的，所以他会鼓比较鼓励，就是即便是科学领域，他比较鼓励是非科学方向。嗯,
1: 嗯，对
0: ，所以像我们那一年的话，我们那一届一共有七个人嘛，最后有两个人留在德国了，我和另外一个女孩，嗯、那个女孩也非常巧，她是做环境的，做环境政策的，然后呢，因为那年中国正好签了那个巴黎协约嘛。就是那个呃联合国气气候大会的那个巴黎协议那个东西，所以就是正好一年签了，所以他们那个就是他后来去的这个德国的这个环保机构增加了一个中国岗位就非常强， oh. 对，所以嗯，其实你要单纯是作为一个，比如说，就是现在就是基金会，他在他在中国的 marketing 就变得我觉得变得挺 low 的，就是他的他的目标是要为为了培养这个所谓的这种国际领袖，能够理解德国的。至少是以或者是以德国作为一个基础去理解欧洲的，对吗？嗯、因为其实现在很多的奖学金都是去美国，对美国的理解很多，去英国像知分领去英国的。但是对于欧洲大陆，其实欧洲大陆它跟这几个文化的这个差别，说实话还是非常大的。所以，他希望能够培养这样子一些能够理解德国的一些人。因为我并我我我我并不能说就是理解德国就是，所以你以后的政策就会往德国做一个偏向，而是说，就是并我们把德国这个名字给抛开，只是说这么一种社会形态。就是德国，它是这么一种社会形态的一个名称而已，所以它其实更多的是说你去研究这么一种社会形态，试图去理解这个社会形态背后的那些文化。所以我觉得这个是它的一个核心价值。然后呢，但是它在中国的这个 marketing 其实写的是说，未来你想来德国就业吗？他把它变成了一个就业的跳板，很。这、嗯、这还挺接地气儿的，很接地气，很接地气。嗯、但是，如果我们从接地接地气的角度来看的话，它其实也是非常接地气，就是在于，因为其实现在德国，单纯从这个呃留这个移民啊、工作啊角度来说的话，其实它没有那么多的。说实话，我觉得比美国简单太多了。就是比如说你在德国留学。呃，留学的话，留学毕业，留留学结束之后，你在德国找了一份工作，不管你的工资多少哈，就是你基本上就是对留学生来说的话，就是二十多个月，你就可以申请相当于永居，对用居相当于我们说的这个绿卡了，对吗？嗯嗯、然后呢，其他的如果说你没有这个德德国的学习背景的话，你是工作签证去德国，因为德国的话，呃，年薪五万五以上，五万五说实话是不高的，不算就是在德国算很高的工资了，五万五欧元，欧元，在中国来看，五万五不算高工资的。就是中国这边随便的一些企业的这个高管派过，就是不要高管了，就是这种人员工派过去都是超过五万五的。那只要超过五万五，他可以用蓝卡，叫蓝卡是一种所谓的高级人才引进卡嘛，就是一种这么一种签。然后呢，一种工作签，你拿蓝卡去了欧洲之后，只要你过了德语的 B 一 ，B 一相当于咱们的四六级，你只要交二十一个月的养老保险，你就可以申请相当于绿卡了。而且它基本上不卡的，就是我属于递交申请，第二个月就拿到拿到了，就这种。所以就，对啊，所以我觉得就是在欧洲，我说实话就是单纯如果从这种比较实际，希望未来能够留下来来看的话，它没有那么没有美国那么那么难，不像你申请绿卡还得排队啊，这个那个的，嗯嗯、对
1: 。我回来说你那个奖面金，嗯、然后那呃那是要先申请一个接收单位，接收单位
0: ，对，相当于你找接收单单位的时候，你也不可能就是什么都没有就找人家，对吗？你肯定还是要先去。自己真的是热爱什么方向，想去做一个什么研究，然后去找了一个这这个单位。嗯、对，所以我、哎，我我我我因因为我我
1: 们有一个，就我跟王宇有一个共同的同学，之前是很多年前，他去，对对对，他读的这个嘛。<的>然后他那个时候跟我讲，因为我我那时候还挺好奇的。然后他跟我讲说：“我说你这研究最后要出结
0: 果嘛，他说：“不需要。”对，至今为此，<笑>至今如此还是这样，就是。当然，这我这么说不厚道，就是，呵呵就是，嗯、就是，哇、呃，这人人家真是你在申请的时候还是要写说你要出什么样的结果的，嗯、但是其实我觉得就是，嗯，可能个人的这个方向不一样吧，但是我觉得就总体而言，因为我们基本上都是人文社会这个方向的嘛，因为你所谓的社会领袖就是就未来领袖对吗？你除非是奔着诺贝尔去的，不然你。在科学方面很难，对吧？真正的是所谓的领袖这个概念，啊、那其实更多的还是去了解这个社会，了解这个文化，<白>对吗？所以我觉得就是，嗯，所谓的读万卷书行万里路这个事情，就还是要在当地做很多的这个访谈啊，或者是说去很多的地方啊，嗯、你能够有更多的这种。这种这种这种理解，然后特别是因为我觉得我当时我觉得这个方向特别巧，就是在于我当时去研究就专门研究德国的，算是他，就是呃单纯来说的话叫做创新产业集群。那说白了，创新产业集群它就是德国的一种呃新的新的科技体系，
1: 嗯
0: ，科研体系，因为它原来这套科研体系就是很传统的这一套东西，就德国明显发现就是制约了我的发展。那我我我我我要突破这个瓶颈，我应该怎么办？所以呢，相当于他就搞了这么一套这个新的这个一套科技体系。所以我当时去就说，面向他这套科技体系的。然后呢，研究完了之后呢，说这个东西它正好是特别符合现在中国的一个需求。所以这也是为什么，就是相当于就是以那个作为一个作为一个抓手，其实它有很多的延展性，就是就是这么一个背景。明
1: 白，听起来是一个。
0: 呃，一一般不错，奖学金项目。对对对这基金会叫什么名字？红,红宝红宝基金会？哪
1: 个宝？宝贝的宝
0: ？呃，没有，就是宝，城堡城堡的堡。就是简单来讲的话呢，就是呃，他叫亚历山大红宝，嗯、就是普鲁士时代呢，他有兄弟两个，嗯，很厉害，一个叫做叫做威廉红宝，一个叫亚历山大红宝。然后呢，呃，威廉红宝呢，他是算是当时的普鲁士的这个这个教育部部长吧。就是当然了，也都是大大大大家族有钱，哥们儿不差钱，所以就是德国的洪堡大学就是威廉洪堡开的，嗯、然后洪堡基金会就是弟弟亚历山大洪堡洪堡建的，亚历山大洪堡呢，他在科学界上面呢也是很有很有地位的一个人，就是在于那个时代，就是他算是对拉丁美洲进行科学化研究的第一人，那当然了，核心原因是在他们家不差钱，对吧？<笑>所以他当时就是去那个呃拉丁美洲做研究的时候，基本上把他的所有的这个地质学呀，就是不能说所有啊，就在当时对吗？当时那个时代的话，包括他的地质学、他的这个生物学形，就是生物学，就是动植物的形态学，就是所有的这些，包括这个就这个大气学，就所有的这个所有的跟拉丁美洲相关的自然科学，他相当于是这个学科的开山鼻祖了。就这么一个背景的人，所以他在他在科学界也是非常，就是受受受推崇的这么一个人。所以就是，嗯，红宝基金会呢，他在有我们这个项目之前，就是主要有的是他们<笑>这种搞科学界的这个项目，就是红宝基金会。他当时呢，主要是就是培养科学方向的东西嘛，所以呢，他的算是研究主要是两个方向，就两类人，一类就是这种年轻的这个科学家，科学家，说白了就是苦逼博后门，呃，然后就给苦逼博后门一笔钱，然后苦逼博后门可以可以好好的活着，对，然后呢，另外一笔钱相当于就是呃奔着诺贝尔去的那帮人了，嗯，就是哥们儿给你钱，就等着你哎给哥们儿搞个诺贝尔，就是这种，但是呢，就是等我们到了德国之后发现。就是这帮搞诺贝尔，就是拿物理学啊、化学的这些人，真的都都挺屌丝的。就是跟因为以前在国内接触比较多的，就是主要是诺贝尔经济学奖，的，就是虽然就是可能在诺贝尔界就觉得经济奖就啊很 low， 对吧？但是就是在我们来看的话，就是拿经济学奖的这些人，嗯，我不能说人家都是跟达官显贵在一起，对吧？但是呢，总觉得好像他们是洞察了社会人类的这种发展的一些命门的这种感觉，对吗？然后总觉得他们很高大上，然后呢？但是在欧洲，就是平时跟这帮这个诺贝尔化学奖啊、物理奖啊这些人接触了之后，觉得特别屌丝，就属于给你做个报告，就就会，拍他的照片说：“看，这是瑞典皇家的盘子，<笑>看，这是我们当时晚宴吃的甜点，嗯、看，我旁边坐的是美丽的索菲亚公主。”重点是不是一个两个这样？大家都这样。所有这帮拿了诺贝尔物理学奖、化学奖的人都这样。就很穷，对吧？我不敢说人很穷吧，就他展现出来就跟诺贝尔经济学奖的人完全不同的气质。啊、<笑>就是诺贝尔，就是、经济学奖那些人，就感觉就是鼻孔可以往天上放的，对吗？就是那种、嗯、那种感觉。对然后那那天是那个、呃一四年，一四年化学奖的，还是一三年化学奖的那个、嗯、那个 Stephen House 那个，嗯、就是他做阿贝衍射的那个人，超分辨的，超分辨的，就简单来讲呢，就是因为阿贝衍射相当于就是那个呃两两,两百个纳米算是一个结界了，所以呢，就是因为你之后光。光相当于光会有这个衍射嘛，你就看的就是本来就，呃，就模模模模模糊糊一坨，没,没有办法进行分辨。对，分辨你就你就看模模糊糊一坨一坨东西了，你就看不下去了。然后呢，等于说他当时就是搞了这么一个东西，就是算是个技术手段吧，我就能够看到一个更就是更更更清更,更清楚的东西了。然后呢，他当时就在跟我们讲说，你看。我平时都屌丝，他说，呃，他是他说那个时候，我从他是哥廷根、呃，原来是那个是在海德堡的。他说我从海德堡毕业之后，我女朋友也在海德堡，但是呢，我找不到工作，我的科研我也找不到科研经费，然后到哪里都没有人要我，然后最后不行，我只能去了瑞典搞科研，然后没想到我这个东西还还搞出个诺贝尔，就说，谁，就无比，就是他主要他给你的这种谈吐，就感觉就无比屌丝，然后他就在那个里面还泼他自己以前，他说你看。这就是我以前苦逼做屌丝做做博做博后的这个照片，就这种， <Okay. S 1> 对，所以所以呢，就是说说白了，就是说对于大部分的科研人员来说的话，就是因为国家没有那么多钱去养养大家，因为欧洲跟中国还不一样，中国就是你不管怎么样，你还可以，就是现在不一样了，之前你还可以先是讲师。然后讲师之后，你可能评什么副教授、教授，对吗？相当于你还是有个固定职位的。但在欧洲不是这样子的，所以就大家你你就是半年的经费也要申，就是就是苍蝇腿也是肉，就是你你半年的讲讲这个经费，我我我要申请，我都能申请到，就我要都要抓住这个钱去去搞这个东西，因为它没有一个固定工资，它全是根据你的这个项目经费里面才有你的这个工资，嗯、就非常惨。所以呢，红宝基金会，说实话，我觉得也是，就是他在科学界里面确实培养了很多人。
1: 嗯<哼>，对，
0: 就是我还专门。因为毕竟拿了拿了人家钱嘛，就是我还专门去他们家庄园里面看了一下他的墓，<笑>对，就是就是这样。嗯，哎，你
1: 们这这个奖学金是要接受德国总理的接见的啊，是是,是
0: 、哦、<笑>对，呃，接见他是这样的，他是正式接见的有一次，相当于是去总理府里面，然后呃，除此之外呢，就是。在各个国家，就是因为像比如默克尔这样的，他也经常会来中国，对吗？那他来中国的时候，他会在中大使馆，就在那个德国驻中国大使馆，他会搞一些活动。那这个活动的时候，也会邀请你过去的，就这么一个、嗯、这么一个情况。所以，我们那年相当于还刚拿了这个奖学金，还没有去的时候，默克尔就来了。所以，相当于在那个时候，我们就先去，就是有幸呵呵他接见,见了一下，对，就是非常和蔼的一个大妈，嗯，对对。就，他就完全就是给你感觉就没什么架子嘛。就是当然了，就是因为这东西，因为他也是学物理的。呃，当然我不是学物理的。<笑>啊，对，有可能因为他是学物理的，所以就是没有架子。我觉我觉得这个就是德国女人跟法国女人差别很大。就是、差别在哪儿了发？非常大。就是你看法国女的从政的对吗？有很多企业高管有很多，但是呢，她的这种展现就是在德国企业也，她也像比如说我们我们那个所有后台是有有一个大就是老大那个大姐是个也是个老太太，那。就是德国的这个，不管是政界还是这个经济界，还是这个，他的这个女性啊，女性领袖，她能够给你带来这种气质，是一种服务性的气质。但是在法国不一样，嗯，法国那种是，我说我我觉我就说的比较比较那个一点，就是在于还是很傲气的一个一个状态，就是就是同样都是政界领袖，德国和英国，呃，德国跟法国就是差别非常大，
1: 嗯
0: ，就是在德国你感觉不到这种，
1: 这个和德国整
0: 整个民族文化有关吗？我觉得可能有。可能有，就是，嗯，这么说吧，德国算是浪漫主义这,这条路路线出来的这个这个东西嘛。那在法国的话，还是启蒙运动对吗？就是启蒙运动之后，说白了就是还是一个崇尚崇尚这种科学的，崇尚这种所谓的自由、自由独立的这条东西的。但是在法国就走上了所谓的浪漫，就。当然，德国也有一些很厉害的这个科学家，但是他走上一个所谓的浪漫主义道路，就是浪漫主义道路。那我们说，你刚你刚才嗯，我说。
1: 重复一下，嗯
0: ，法国是浪漫主义，德国浪漫主义，德国是浪漫主义，对对对对对，嗯、就是德国呃，法国还是比较科学主义、嗯、理性主义的那条那条东西，嗯、就是它的一个特别大的分野，就是在于其实先是有理性主义的，然后才有浪漫主义的，所以它这个浪漫主义呢，更多的是说，其实是我试图就因为你当一旦进入理性主义的时候，其实说白了就是说人可以超越神去理解这个世界了，对吗？然后呢，大家这个时候，其实也会带来很多的这种不安，这种不安全感，这种这种这种这种。这种这种这种不稳定的这种这种情绪在，所以呢，他觉得浪漫主义，他在早期的一个很大的一个背景就是在于，人其实很，其实，在精神上，虽然我知道我是独立的，我是自由的，我是我是可以摆脱上帝对我的指指说的这些东西的，但是我还是有很强的不安全感。所以，这套浪漫主义的这个早期的发源，它其实是说，我要回到原来那个古典时代。我要从古典时代能够重新获得我的这种人类的自尊，我回回到回到那个时代，我带来了这种安全感。所以就是德国，它有很强的一个浪漫主义的这么一个。然后它当时的还有一个不一样，就是在于，因为德国它一直是怎么讲呢？我们叫神圣罗马帝国，就是什么罗马？神圣罗马帝国，神圣？哎，什么叫神圣罗马帝国呢？它既不神圣，那也不是罗马，那也不是帝国。哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈！是什么意思？就是它的一种政治体制，就是说，嗯。一般我们就是说，这个欧洲的这个体，就是欧洲的这么一套体系，皇权体系下来的话，就比如说我们从八八百年那个时代，就是一个特别大的一个一个分野，就所谓的查理大帝那个时代，就是查理曼或者查理大帝那个时代，就是那个时候呢，就是他是在雅琛，他在雅琛那个加冕，就是我们当时去雅琛的时候，就是就是所谓的 Game of Throne， <笑>就是就是那个呃怎么讲，就是呃权力的游戏里面不都是要上一个铁铁铁王？制作嘛，对吧？就是那个嗯嗯那个一堆剑插那个地方的，因为当时那个查理大帝他是在那个雅臣加冕的，所以他的王座就是之后的所有神圣罗马帝国的皇帝都都要做那个那个王座，所以就相当于那个就是其实就是 Game of t h r o n e 的那个那个王座，对吗？嗯嗯所以我们当时还专门去那个地方。其实从那个时候开始，就是神圣、嗯、罗马帝国呢，它就跟法国的这么一套体系，就是说实话，它是很大的一个分野，就是法国它进入这么一种王权的这个体系，但是在德国它是个诸侯制。嗯他是很多的这个侯，然后特别是到了这个所谓叫呃叫金喜诏书那个时代开始，他就是一个一个选举制，就是他确实是就是我们如果是单单纯是从共和制角度来说的话，他是比较早的一个共和体制，就是他当时有七个大主教，呃，不不放屁，就是七个大选帝侯，就是七个大选帝侯里面呢有三个是世俗选帝侯，有四个是这个宗教选帝侯，就是这这七个人他们有权利能够选谁是做这个神圣罗马帝国的皇帝，所以呢就在他们就。这个从逻辑上来说，就是说你要获得这个罗马。教皇的这么一个加冕之后，你才有资格叫神圣罗马帝国的皇帝嘛？但是呢，其实在这个过程中，他也并不是叫他，因为他毕竟还是说我是罗马那一套。但是呢，因为我神圣神圣，相当于就是我是有加冕的这套东西，对吧？就是我是有这个神呃，就教皇对我的加冕，所以说我是神圣的。那所以，我又我又是是罗马这么一套传承的。然后呢，同时我还是一个一个帝国的形态，所以就是这么一个东西。但是呢，就是为什么大家说他既不神圣又不是罗马又不是帝国，就是在于你要说帝国，它跟。德国，它跟法国这样的一个真正的君主帝国制，它就完全不是一个体系，因为它相当于还是一个选举制。但是呢，如果你说它是罗马的，它跟罗马真的是半毛钱关系都没有。嗯。然后呢？你要说，因为罗马是从公元四世纪这个君士坦帝、君君士坦丁他、这个、这个皈依了之后，其实罗马这个东西基本上就已经完全完全没有了，对吗？就相当于你你都是就是德意志，就是我们当时说就是就是或者换句话这么说，就是什么叫德意志？就是我们一般说那个，就相当于这这个地区的这帮野蛮人说的方言叫德意志，对吗？就是这么一个东西，所以你也不是罗马的。那你说神圣吗？它也不完全是神圣的，因为它这个里面的不是所有人都是通过教皇进行加冕的，所以就是这么一个一个一个奇怪的一个一个一个一个一个一个,一个,一,个,一,个一个国家体系吧。所以他在当时的那个时代呢，就是在于又是进入了一个民族国家形成的这个过程的时候，他不是像法国那样，我就原来就是一个君主君主制。那在这个时候呢，他又又是对德什么是德意志有有一个非常美好的一个向往。所以，相当于他的这个浪漫主义从早期回归古典时代，给我带来这种安全感，和我对于这个德意志民族的一个统一的形成有一个美好的期望，他是这么一个时代过来的，所以就跟法国是完全不一样。就是坦率来讲，就是这也是有的时候，我觉得德国的这个自信心，就说实话，我觉得就没有法国那么强烈
1: ，就是他的
0: 这种自我满足感、自我的信心感，我不知道你你什么感觉，反正我是。很明显有这种这种这种感觉，嗯
1: ，对，然后
0: 也就更不要说之后，就是进入了，因为包包括，因为你要再往后的话，就他所谓的这个工业时代，就科学时代了嘛。那工业时代、科学时代，那还是英国对吗？他最早最早是逆起开始，所以你看，就是到了呃德国的最早最早铁路是一八四零那个时代，到了那个时代，德国还没有自己可以生产钢铁的能力，对吗？就德国它最早的一条铁路，它是从整个的这个机头到它整个的铁轨，全是从英国进口的。所以相当于就是他是在整个的工业文明里面，他也是非常后，就是所谓的非常后起之秀的这么一个东西。所以他一直没有一个非常强的一种这种民族自豪感、民族自尊心，就是一直到一直到就是尼采那个时代，才有了一个对这个非常强的一个是啊德意志的一个一个自尊，德意志的一个什么东西，然后才是就是所谓的这个意志的胜利，就是这个时代，然后再往后就到了。到了所谓的纳粹的这套东西了，所以就你会发现，就是德国这一套，它就不像是法国。就是我提出来的主张也是人类的未来，它不存在这个东西，所以它在这个层面，就是在这个层面，它没有那个制度自信，很明显。所以我觉得这个是德国女性和这个法国女性啊，有很大的，就是即便都是都是有责任感，都是女性领袖，都是怎么样，但是她这种骨子里的东西是不一样，我觉得的核心精神内核是不一样的。嗯，对，所以就回到就是就是默克尔大妈，她真的是很很友善的一个人，她就完全像法国的那种领袖是完全不可能的一个状态。对她当时呢，还跟我们开玩笑，就当时有一个师兄，他是在那个基尔做的这个研究，基尔就是德国北边最北边特别北的一个地方。然后呢，呃，当时那个师兄说，对对对那个默克尔就问他说：“你在哪做研究？”他说：“我在基尔做的研究。”当时默克尔就当时就开玩笑，肯定是开玩笑，说了一句：“基尔，基尔是什么地方？”<笑>那当然，因为那他也是梅前州的首府了，嗯、就是嗯，德国最北边一个州的首府，嗯、所以他不可能不知道这个地方。但是他就开玩笑，就是这么一个那个，嗯、对，就展现出来的气质不一样
1: 嗯。嗯，那你在德国生活呢？生活你觉得德国
0: ，你有什么感受？嗯呃呃，德国虽然很小，还没有我们四川省大，人口也没有我们四川省多。啊、德国没
1: 有。对。为什么一直对德国的印象，我觉得还特
0: 别特别大，嗯，特别大，巨大、嗯。那是因为其他玩的太小了。哈哈哈！要说空旷的，得要往波兰走。波兰是真空旷，<笑>嗯、德国是假空旷。就是，呃，德国它其实不同地区它的这个文化差异特别大。就是你别看那么点大，嗯、你说德国整个德国也就是个四川省的大小，还要小。还有小，呃、三十八人口呢，三十八，呃，我们是那个，呃，德国是三十三十八百平方公里嘛，就比四川省还要小，人口八千万，<笑>也没有四川省大啊、哦，还没有日本大呢，啊、呃，对啊，很小，很 low 啊。然后德国呢，它其实每个地区的文化差别特别大，就是，嗯，你是住在慕尼黑对吧？对，我住在慕尼黑，我以前最最老最早是在柏林。就是柏林呢，就是一百年前，他的这个市长就说，我们城市的这个 slogan 呢、啊，叫 We are poor but sexy 啊。然后一百年过去了，他的 slogan 还是 We are poor but sexy 啊，基本上还是这么一个状态。所以就是德国，它，嗯，我当时从慕尼黑，呃，从从柏林搬到慕尼黑的一个很大的原因，就是在于慕尼，呃，柏林一直是阴雨连绵，也不叫阴雨连绵，就是它就是云层特别厚，就是它不是雾霾。就你就觉得头顶上就是顶了个棉被的那种感觉，嗯、呃，就要死，对。然后因为它主要还是受那个西伯利亚里面的这个气候的影响就特别严重嘛，然后像慕尼黑这边就小就好很多，所以后来我就搬到了慕尼黑。然后因为慕尼黑它有一个好处就是在于，就是即便你天气不好，你心情不好，你能爬山呢，那因为慕柏林是完全是平的嘛，它就是靠近东欧大平原那一块完全是平的，嗯、就是有很多水，但是就完全没有山。然后，但是，而且它有个很大的问题，就是在于你坐高铁，就是所谓德国的高铁，你去，你往往哪儿往哪儿坐都是没有什么东西都没有，就是你要再再坐你从柏林、啊、对，嗯，因为你出去之后最近的就是德累斯顿莱比锡，那真的是都要跨跨几个州了，就是跨就隔着一个州了，就是你就说实话你就。你到了周末就挺挺无趣的，因为东德说实话，就坦率来讲，就这么多年发展还是非常不好，嗯，就是已经三十年了嘛，也也是不行。然后慕尼黑呢，不管怎么样，就是，呃，第一个山好水好，就是你实在不开心，你可以爬山，对吧？因为你要嫌云层厚没关系，啊，你到了山顶不就没有云了吗？那就是你就你就冒出云了嘛？你要觉得我们德国山不高是吧？没有关系啊，你可以去他们瑞士嘛，对吧？所以就相对来说，就是慕尼黑还是比较那个一点。嗯、而且你再不开心，你一一初六就去意大利了嘛，对吧嗯、就是这样。所以像慕尼黑，我们那边有几个特别经典的这个徒步旅行、徒徒步的这个路线，有一条就是从慕尼黑一直走到威尼斯。
1: 啊，
0: 对，步行吗？步行三十几天就到了。哈<笑><笑>、嗯对，所以就是因为阿尔卑斯山，它就是横亘横亘这个从呃整个的从西边，就是从就我们就是所谓的就是你到了，呃，怎么讲？西班牙那边开始，说比牛斯山那边开始，一直往东边，到了到了什么克罗地亚，就是大家看《权力王朝》《权力的帝国》那个比较多的那个。就是整个这这一大套套套，所以它有它并不是说你要过这个山，你必须得要爬过去，跟咱喜马拉雅山一样的，并不是这样，因为它它很高了之后嘛，但是因为你毕竟南边有非洲，然后你有有大小暖流，所以呢，它的这个冰川融化了之后，相当于就是把这个山里面就切出来很多河谷，所以就不是说你非要翻过一座座山，嗯、你才能非翻过那么几千米的山才能到对岸，你你只要是沿着这个河谷过去，就就可以过去了。所以它就是为什么这这个是一个特别。呃，有名的一条商道呢，就是在于，就是大家以前都是看这个地中海的贸易，对吧？大家都就啊，地中海贸易这那那这，但有没有想过一个很基本的一个问题，就是在于，像比如说，呃，阿尔卑斯山它横亘的这么长，那我过了阿尔卑斯山怎么办呢？因为我地中海北面就就是阿尔卑斯山，就包括我们说的所谓的亚平宁半岛，那亚平宁就是。a p i n e 嘛， ima, 就是就阿尔卑斯的意思、啊，就是我们说的意大利的所有的山、啊、所有的平原、啊、都是阿尔卑斯的意思。那你翻过去走是什么东西呢？就是你怎么办呢？你的、你的、你的、你的这个呃商商品的这个货物贸易怎么怎么做？其实它就是因为里面我有很多这个河谷，沿着河谷走过去，所以像德国的香肠，大家一般都说两个地方的香肠最有名，一个就是法兰克福香肠，一个就是纽伦堡香肠。为什么呢？就是在于纽伦堡，就是因为它相当于是作为一个呃，就是欧洲的一个贸易咽喉嘛，它往南就是通过慕尼黑到威尼斯，所以呢，它掌握了整个的香料，然后香料到了这个地方，然后再往东欧啊，往北欧啊，再进行这么一个传播的一个一个路径，所以他这边的香料特别多，所以他这边的香肠就特别好。然后另外一个就是那个呃法兰克福，因为那边犹太人特别多，所以就是他那边就是做吃牛肉肠，就是除了猪肉肠之外，他吃牛肉肠，所以这个就是跟别的地方不一样。嗯，对，所以简单来讲的话，就是在在在在在德国，就是我觉得。还还还不错，生活上还不错。嗯，对。人呢？那边的人，比如说
1: 文化，你住在那边和当地人打交道的感觉是什么样
0: 嗯，每个地方的文化就人的差别特别特别大，所以就回到刚才说的这个人的差异的这个问题。因为德国它是算是这么几大文化群吧，文化群体。呃，我们从最最北边开始说，是最有钱的就是汉堡，汉堡算是德国的老钱，就是以前我们说的汉萨同盟。整个这块，它是从北海一直到易北河，整个这片的这个贸易的这种大联盟叫做汉萨同盟嘛。嗯、所以呢，这块它的一特别大的一个核心是在在汉堡，而且呢，特别是到了之后的这个航海时代啊，或者各方面，它相当于就是这个地方是最早就接触海外、接触国际，所以有钱。然后嗯，就是在对于德国人民来说，都认为这个汉堡的人的鼻子都长长在长在脑袋顶上的，就是这种、嗯、这种状态，他们就认为啊，我我全世界我都知道，就这种感觉。呃，但其实不是，就是没有那么那么糟糕。然后，其实从汉堡就是我们再往南，其实就。到了，我们大家都比较了解，就是到鲁尔区这一带了。其实整个就北边这一块，算是以前的这个普鲁士的这个地地盘。所以普鲁士其实它最早发家，其实是在这个班德福登堡州，就是德国的西南边。然后呢，它通过联姻，一步一步一步一步到了到了北边的柏林那一带。所以柏林柏柏林勃兰登堡那一带是是这个普鲁士的地盘。然后呢，它后来也是通过兼并，所以各方面是跟了西边的这个鲁尔区。所以那一带它是快速城市化。就是十九世纪，应该说是十八世纪末期到了十九世纪，因为它有煤炭啊，然后因为有蒸汽机，就说白了，蒸汽机无非就是三大应用，一个就是所谓的纺纱机，我们看的比较多的，但其实它后面两大应用特别重要，一个就是在。在这个呃，采矿就是它作为一个井架，所以它是一个固定的一个一个一个一个设备。然后把井架里面的排水啊、运煤啊，所有的这些这这些动力系统是通过这个蒸汽机来实现的。然后另外一个相当于就是蒸汽机是放在一个运动交通工具上，比如说飞机，比如说汽车，比如说这个火车、轮船这些东西。所以其实这两块在鲁尔区发展就非常那个，就是在于它有煤煤炭。然后呢，有了煤炭，而且这个地方因为当时我们讲的是它是因为有是普鲁士的这么一个呃这个这个范围之内。所以，相当于就是它是这个军国体系的这一套东西，就在这边就是发展了。所以，它这种所谓的国家国家支持的这种这种这种这种所谓的就国有大经济吧，就在鲁尔区发展特别快。所以，鲁尔区这个地方原来就是什么都没有，然后就是因为这个石油，呃，不是因为这个煤炭，所以迅速的工业化，所以迅速的就是人口集中。所以，包括从东欧的，从波兰开始的，就大量的这个人口迁,迁入，就是都全在这个地方。所以，这个地方的这个历史，你去看的话，它其实就就是非常典型的这种煤炭开始的这么一个工业化和城市化的这么一个历史。所以，这部分的人，这边的人的这个认知啊，各方面其实都是以煤这个时代往后的。所以，这个跟德国其他地方就不一样。然后就莱茵河。沿着莱茵河一直往下，因为莱茵河其实是从瑞士这边开始，也是从山上下去的这个这个、这个、这个冰山雪水嘛。然后在莱茵河这这条这条这个地方，这个地方其实最早是罗马人，就古罗马人就占领的地方，它有很多就是罗马的这个算是根据地啊，或者说殖民地，我们叫做。所以呢，它这个地方就是它有大量的因为运兵啊，然后酿葡萄酒啊，运就是航运啊，所以这边的人他就一直是非常善于交流，就是。当时我们刚去学德语的时候，老师都说：“哎，不要以为我们这的人跟你跟你跟你多啰嗦啊，就他就跟你说好朋友啊，不是，啊，他只是跟你喜欢啰嗦而已，就就这么个意思，嗯、就,话多就是话多。<对>但是呢，这样的事儿你在比如说东德那是不太不太会的，东德别人看着你就啊、嗯嗯、很冷漠的看看你，不会是主动给你打招呼啊，这那那这不不不,不会的。所以这个就是莱茵河地区很大的一个差别。然后呢，巴登福登堡这个地区就德国的西南西南角这一块，就是西南就是它往西边一点是法国，往南边一点是瑞士，就是这一。块，然后再往再往它的西南一点是这个卢森堡，就是这一块地方。那这个地方呢，它有一个很大的一个特征，就像刚刚咱们说了，它是比如说有有这个莱茵河。那它这有一个特征是什么？就是我们一般说的就是这个黑森州，呃，不是，就是黑森林，就在在它在它在它这么一块。那它是个什么呢？就是在于这个这个水下来了之后啊，它就会带动了，比如说这个水车，像咱们看那个荷兰，荷兰早期的这个工业，它是因为有风车，对吗？那其实其实。风车是作为一个动力系统嘛，那水车也是一种动力系统，所以你去看它有，你去它的一个早期的工业博物馆里面去看，比如说是十七世纪的时候就已经有可编程的纺织机。对吗？相当于就是说，它的那个编程就是就跟我们后来那个 IBM 的那个打工纸带其实是很像。它相当于就是一个一个的这个木板，或者是那个那个就就是木板把它刻成，然后打了一个个洞，相当于你的这个洞就是根据这个洞就是它这个走针走走不同的这个这个这个这个编，相当于就是这个编程了。然后呢，它的这个动力怎么来的呢？就是它就是在这个水边，然后呢，通过一个很大的水车，然后带动所有的机器作为一个动力系统。所以这个地方呢，它就是属于德国典型的那个中小企业扎堆的一个地方，大量的中小企业存在这个地方。为什么？很简单，就是在于从早期开始，就是我我必须要在水边，我才有动力系统，我才能发展我的早期的工业。然后包包括德国，我们认为所谓的现代工业最开端就是在于这个海德堡打印机。呃，就海，应该叫海德堡印刷机，从那个时代开始，因为那个时候正好就是又回又又又到了又到了就是那个就是就是宗宗教变革变革这么一个一个时代，所以就简单来讲就是就是这么一个地方，所以这边的人呢就属于他的这个经济体就很小，一个小村子几千人，小几万人就是一个小地方，然后呢我就有一颗所谓的这个工业小明珠，就是就是所以这边的人就是这么一种性格的状态，然后所以呢就导致了他们这边的人就非常守时，就是我们一般说。德国人的性格就属于轴，死轴，非常轴。然后呢，这个地区的人就属于在这个里面是最轴、最轴的这么一个，就是最就是你跟这边的人千万不能迟到，就是跟柏林啊、跟慕尼黑啊，就是可能。嗯可能还可能还不是那么所谓，但是跟这个地方是是千万不能搞事情的，就是属于典型的我们想的就是要死的那种德国的那种那种那种那种那种,那种,那,种那种文化状态就在这里。然后他们再往旁边就瑞士了，就是瑞士就是呃德语区的瑞士，就是我们现在有有叫叫什么什么瑞呢，就很难听的那个词已经就是对就是。最最死轴的那部分的人，然后就是到了，就是我们刚才说，就往往东边来看的话，就是基本上就是从北德，然后到普鲁士德国，到莱茵德国，到班德福特堡德国，然后最后还差一块，就是我们东边啊，还差两块，东边我们就巴伐利亚德国了。巴伐利亚其实它就是大家看那个茜茜公主，他们家就是巴伐利亚的，嗯、所以就你看它。巴伐利亚轴<咳>，大轴子。我只是巴伐利亚大轴，还有，其实还有个啤酒节。嗯，我们就是最早的那个，就是德国它最早的这个，呃，所谓的这个标准啤酒量法是从那个奥克斯堡开始的，就是从慕尼黑北边的一个小城市，然后那当然它原来也不算一个小城市了，因为原来大家都知道的是那个，嗯、呃，就是美第奇家族相当于是这种政商界就通过银行然后笼络政商，然后其实德国也有一个叫福格尔家族，福格尔家族就在奥克斯堡。所以他也是，只不过他不像米利家族那么高调，他不玩政治，那他就其实也是一个大大的一个就是银行氏族家，就是这种大的财阀家团了。然后呢，就是但是巴伐利亚呢，他原来就是一直是农业，他其实原来没有什么工业的，嗯，直到就是后来因为宝马呀，就这些东西。开始才把这个所谓的巴伐利亚这边的经济给给带上去的。其实原来就是很典型的农业。即便你现在去巴伐利亚去看，你发现哦天哪，去了之后你发现满地的都是农田，满地都是养牛的，都是都是这种。原来我们家住在那个 g a r c i n g g a r i n g 其实是个科学城。我每天干的一件事情就是下了班之后去放放羊，就是不是我去放羊，嗯、就是羊放牛，哎，就是牧民伯伯已经回家了，<笑>然后我就去他们家那个小那个羊羊就是。不要小羊圈啊，就是他们家的羊就是养在一大片草坪上，然后我就去看看他们家的羊，就是一大片。我怎么去用一个特别实际的这个非数字来描述呢？就是在于到了生育季的时候，我几乎每天都能看见一只羊会生是,是小羊。嗯，你知你就想多大一群羊能够满足我每天去都能看见新新生的小羊被出来的一个状态？嗯、对，所以然后呢，还有一块地方就是，全德国人民都都都都,都说嗯。会对他致敬的一个地方，嗯、就是施瓦本地德国人，施瓦本德国人就是在巴伐利亚，州，就是东南东南角的巴伐利亚和西北角呃西南角的这个巴德福腾堡中间的那一块叫施瓦本德国，那块呢就是属于哇超级呃用不好听的话来叫叫 CP， 好听的话来说就特别节俭，对，什么叫 CP？ 节俭，就是特别吝啬。
1: 哦， oh, okay. 对，就是
0: 节俭，然后其他地方德国人呢，就是就没有什么那个特别特别大的，就是对于房子呀这种所谓的这种，呃，这种这种固定资产没有特别多的这种执着。但是十八门地区的德国人是对于资产有一个非常执着的念头，对我一定要存钱买房子，像中国人对，对对对，就很典型，<笑>就是我不要花钱，我就要存钱买房子。对，然后呢，呃，因为后来就是两德统一之后。巴伐就是巴登福登堡德国德国人，因为那边经济好嘛，早期的工业开始经济好，所以呢，他们有很多人就是带着厂啊，就去了东德，然后呢，特别到了柏林这一带，然后就把他们这一套特别死轴的这么一套做法带到了带到了柏林，然后所以很多地方的人就对看柏林人就很不爽，就是在于你们又跟巴登福登堡人一样那么难搞。你们又没有人家有钱，对吗？就是这么一个状态，嗯、所以就是就是德国一个基本大致的状态。所以你会发现，就是在基本上在西部德国非常友好，说实话很友好。但是在这个东德这块来说的话，还是因为可能也经济不好，然后人的这个情绪状态，你你上了地铁，你都看不到有人在笑，就是那个状态，你就觉得很压抑。嗯、然后呢，像像对于慕尼黑德国来说的话，就是因为我们叫做叫做呃意大利最北边的城城市。对，所以我们已经自认为我们是意大利
1: 了。对，嗯、那就听起来感觉挺放松的
0: 。呃，相对。相对就是，比如说有一次，因为我我刚从柏林到到慕尼黑的时候，我还是带着我们必须要守时的这么一个状态。有一天我跟我同事约了一起去吃饭，然后呢，那天我坐火车就坐坐公交车，我们那公交车基本上就是卡着点的，你基本上就是二十二分啊，三十二三十二分，这个这个四十二分就是卡着点的这种。然后那天我正好错过一班车，然后给他给他发短信，我说真对不起啊，那个今天我错了一班车，我要五晚五分钟到，因为本来我计划早五分钟到，错了一班车我就晚五分钟到。他说。哦，我们已经在意大利了，你为什么要跟我说这些？<笑>对，嗯、但是即便如此，每一次我到了意大利，都是还有一种哦天哪，从新加坡到了马来西亚的感觉。<笑>
1: 对，嗯，就放松很多，对，就很放松，对，
0: 就还是不一样。
1: 嗯，哎，那我我也挺好奇的，就比如说整个德国的，就你刚才讲的这些历史啊，这些东西，你是怎么，呃
0: ，你你会怎么你你是怎么知道的？看书啊。我又没没没没经历过那个时代，<笑>就是我我觉得吧，就是在于你像外国人读中国历史一样的，就是在于他跟中国人在交往的时候会发现，哎，你的思维方式跟他不一样，那他总是试图去找为什么会不一样，嗯、然后你不知道那这个点在于什么地方？所以那这个时候就所谓的就我刚才说的，就是所谓的这种抽象的这种研究方法，其实是找到一个共同点。就是对吧？就相当于就是通过这个东西再去，然、啊、后再去倒推啊，为什么你中国会有这样的一个思维方式？那对于我们来说，看看欧洲也是一样的，就为什么你会有这样的思维方式，而我不是？我们可能会，比如说像对，对于对于像德国这种，就是说实话，就属于，嗯，怎么讲？就是对一个人，比如说对一个人评价，会看整个团队对他的评价，嗯
1: 、这个在中
0: 国其实很少的。我们更多看的是你的业绩，嗯、我们会是根据你的业绩来评价你这个人，结果导向。结果导向。嗯、但是呢，它是根据团队导向，就是团队看你爽不爽。团队要看你不爽，你是个领导也可能把你干掉。嗯，这这个是那我我我那对于我们来说，我们就会想，哎，为什么你会有这么一种思维方式？那发现哦、啊，你对吧？你从原来开始就是你从就是你的所有的政治文化开始就是这样的，所以相当于这个是你一个先先先入为主的这么一个一个一个一个,一个价值观，他认为这个才是对的。嗯、那为什么要以结果为导向？那就是应该以团队跟你爽不爽？哎，我们在看，其实也是有道理。但是对于我们来说的话，我们更多的看的是还是结果。
1: 嗯，对
0: 。哎，你说团队看你爽不爽是，是大家喜不喜欢你？对，就是感觉，比如说，觉得啊，你这个人是不是太太 ambitious 了，或者说你太太 pushy 了？那我你会给我带来很大的压力的。于是大家就会把领导干掉。呃，当然了，也不会这么直白，<笑>但是就是这个会变成你的考评的一部分嘛，就相当于这么一个。比如说我们平时有考评里面，就是关于领导，我们讲有考评。比如说，就是对于领导，我觉得领对于领导考评很有意思。就对于我们中国人来说啊，我们通常认为领导应该是带领我们去一个方向嘛，对吧？但是德国领导不是这么考评的，他是跟他是看呃有没有满足团队的这个需求啊，但但是这就是这个是第一要务，有没有照顾每个人的身体状况啊，有没有考虑到团队里面每一个人的情绪啊，就是还是服务性。嗯，不是那种啊，所以这个其实也是德国，我觉得现在比较有意思就在于就是就是因为如果是这样子的话，如果是这个是作为民族性来看的话，那无法解释的就是。十九世纪和二十世纪之交的那个时代，为什么德国，比如说像西门子这些人，你有一批的工业精英出现，无法解释的
1: 。所以其实，
0: 但是你要回到那个时代，他们有个名词叫做叫做 industry pioneers， 叫做工业先驱者。他们没有用别的词，没有什么 industrialist， 没有，或者什么 capitalist， 没有，还是叫做 industry 或者或者什么东西 pioneers。Pione 还有这么一个词，所以就是就是这是你会发现，其实，在不同时代，其实他的这个人的这个性格，或者说你的这种取向，其实也是有很大的差异的。对，就是这个现在在德国来看的话，嗯、它其实就是明显就是这种所谓的培养涅的这种精神降低的非常快。嗯，因为
1: 听起来你刚才说的那个
0: ，如果嗯，如
1: 果这个领领导他是一个服务。就是服务团队，我照顾你的情绪的话，听起来就没有办法做事了。<对>我听起来的一个感觉。所以我觉得在德国不好当领导啊。
0: 嗯、哦。在在德,德国领导，嗯，对啊，你比如说三三大车企的领导，你去问问他，他他他他都很痛苦啊。<笑>嗯
1: ，这个和我们现在现在的这个文化不一样，完全不一样的，样
0: 嗯、差别特别大。所以就是。这这，我觉得这个就是对于德国来说，它有一个很大的一个一个挑战，就是在于现在所谓一个变革时期嘛。因为现在管理里面，我们可能有快就是所谓的变革管理，但是变革管理这个时候你，对吧？你如果要变革，那肯定就要很多人不爽，对不对？那很多人不爽就在第一、要，二、第五已经把你给干掉了，对吗？所以这个其实就是，我觉得就是德国现在蛮大的一个，就是他太习惯于这个工业文明所，就是因为工业文明它变成一个价值观了。就是为什么它会是一种价值观？就像那天其实咱们也聊这个事情的，就是在于，比如说你对于互，我们就基于一个互联网文明，我们就认为你什么东西都应该免费的。互联网那文明了啊？不，互联网现在还没有文明、啊，至少你是个文化吧？就是、呃、我们不用文明这个词，<笑>就要用文化这个词吧？就是你一个一个所谓的互联网，我们认这所有都都应该免费的，你为什么要收钱？嗯、你不是共享的吗？对吧？对吧？这是包括你可能也遇到很多这样的一些一些一些感觉。那但是对于工业工业所谓的这个工业体系，为什么我们认为一个？哼？我觉得这也挺有意思。就是其实在中国古汉语里面，我们就就就,就中国传统汉语里面，对于名和化没有本质的区别。名什么叫名是么文？文明和文化嘛。哦，文明。其实文明和文化其实都是在一个就是开呃就是开开化开明，嗯、就在于一个 en 一个 enlightenment 的这么一个一个状态里面。但是对于对于一个英文里面来说的这个 c u l t u r a l 和这个这个 civilization 是就完全不是一个词了，就完全不是一个东西了。相当于这个 cultivate 就是就是我对于我们来说，我们种种东西，可能我们是一个 cultivate， 但是你对于对于这个植物本身，你对于一个形态本身，它并不存在谁有高下之分的东西，它就是一种习惯一种 pattern。但是对于一个 civilization 的话，就是有个所谓的 civilized 这么一个区别了，对吗？嗯。但是所以就在这个背景上，我们再去反过来去看。他这过去这就是在德国来看这过去的这一百五十年所谓的工业历程里面来看的话，他就已经非常塑造了人对于社会或者是人造世界这条体系的一个认知，一个你这个体系里面的你的运作逻辑，甚至是你的你的伦理道德的一个认知已经决定了。所以像比如说德国就是最搞笑的一个就是在于，嗯。你你要干你要你要干一个什么事这个这个美国人会问你有没有什么有没有一个 framework 去干这个事情，法国人都会问你有没有一个 theory 在背后能够支持你这套理论。那德国人不会怎么问，嗯、德国人说有没有一个 orders 啊？
1: 嗯，对吗？
0: 这是这是德国人第一第一第一反应。所以呢，就是在德国最搞笑就是在于他什么东西都会问你有没有一个 order。就这是他的一个第一反应，就是在于就是所以就解释就是说，比如说你看<咳>西欧，就是我们德国不算西欧对吗？<笑>你看他们西欧西欧的城市化历程跟德国的城市化历程是完全不一样的。德国的城市化历程基本上就是工业化历程，就是一个工业文明带来的一个城市化，就是两个进程我们几乎是同意啊同就是同时发生的，但是在欧洲并不是如此。欧洲，他们比如说像巴黎啊，像这样的一些城市，就虽然它的就是你你的工业化加速了它的城市化，但是它是在在你之前它就已经存在了。但是对于德国来说，德国来说的话，就是城市文明没有那么发达，就是在工业之前，它的城市文明没有没有那么发达，就是通过什么贸易啊，这个那个的，其实没没有那么发达的。所以你会发现，像工业之后就强调什么，比如说流水线作业，就是要求的是 orders。就是砰砰砰砰砰，然后呢，你包括因为当时就是从普鲁士时代，我们对于这个所谓的，他说他的这个社会跟呃，我们现在就我们国家也在提倡，就是相关相关的这个社会福利保障体系，把它法制化，对吗？那在德国，他从那个时代，从普鲁士时代开始，有单纯是关于社会福利保障体系的有十部法典，嗯，那这这这是如此这么一个国家，所以就是所有的人他的一个先入为主的一个东西，就是在于，诶，我任何一个事情，他都应该有个 orders。让我告诉我应该去怎么去做这个事情，所以包括我们当时又我有一个同事，他是做他是嗯做工程方向的，他也是个 PhD， 就是研究一些新兴的一些工程一些技术手段的。当时他们要做一个工程项目的时候，就因为你都要跟市政当局打交道嘛，当时就跟那个相当于那个当当地的那个那个相当于这个呃立法机构去沟通的时候，立法机构居然问他了一句话，说就一个全新的一种施工手段，居然问他说有没有法律让我这么做。<音>然后我的同事说：“哦，没有法律说你是非法的。”他说：“不不不，你理解错了。”我问你有没有法律让我这么做？就是你怎么可能有法律告诉你应该用一个什么样的创新性的方式去做这个事情呢？所以你会发现，这个是我觉得德国很很典型的一个问题，在思维方式上面。嗯<音>嗯，所以我觉得就是对，反正在德国主要就是、就是、就是玩这些东西，觉挺好玩，挺好玩的。对我，我觉得是不是刚好特别适合你？哎，对我觉得也,也,也挺适合我这种大忽悠。<笑>平时基本上就是德国、法国会稍微时间多一点，因为法国那边我们虽然是个德国公司，但是我们总裁是个法国人，所以对经常去巴黎那边，嗯，对，然后其他的地方呢就属于就是自个儿旅游过去，对，就是因为毕竟子龙在意大利嘛，所以我们去意大利会比较多，嗯，
1: 意大利呢，意大利的感觉是什么样
0: ？你说的是哪个意大利？就是意大利从北到南差别特别大。就是它最北边，我们就是山区，我们先说山区意大利吧。就是山区意大利，它其实就是属于这个阿尔卑斯，还是属于阿尔卑斯文化。就是特别多罗米蒂那一块，它基本上还是一个山区文化。再往南边一点，就到了所谓的这个就是波河平原，就是，嗯，就是米兰。就是这么这么一大块，就是一直到佛罗伦萨以北，整个这一大块，这一大块就是算是工业意大利了。就是我们看到什么都灵啊，就整个这一块就是完全纯工业化的那个。就包括到了都灵，我到了都灵我才知道，就是都灵的这个埃及博物馆，呃，我没有把它拿它跟卢浮宫进行一个对比啊，但是它的埃及博物馆它非常之厉害，就是在于它早期是研究埃及的一个学术重镇。所以呢，他的博物馆里面就是都灵，其实对于我们很多人来说，可能都不太听说过啊。就对于国内很多人，就是他他的这个埃及博物馆，他是可以用历史的实物讲述整个埃及史的博物馆，就有点像你去了河南，对吧？你去了郑州的河南省博物馆，它可以整个从用实物从这个新石器时代。整个往下讲，讲清楚中国历史的这么一个地方，就是这种感觉。所以就是整个就是北意大利，它是一个很工业工业文明的东西。然后就是南意大利，就是从罗马往南，嗯、基本上就是从罗马、庞贝、那不勒斯，整个这个往南这一套，就是完全是南意大利，就是属于不需要不需要工作，天天就是干干旅游业就可以的地方。嗯、对，然后还有西西里，就是西西里的文化还不一样，就是跟南意大利也不完全一样。对，因为西西里这个地方，其实因为我们就是看那个欧洲的文艺复兴的早期，其实我们看的可能都都是美第奇那小东西，都是都是佛伦萨那小东西，但其实，在那个更早期的一个基础，就是在于是把在阿拉伯的大量的这些呃关于古希腊、古罗马的东西重新翻翻译成当时的这个拉丁语，所以当时有两大翻译，只有两大这个文化重镇，一个就是在西西里。就是就,就是就是就是我们现在看的，就是另外一个就是在在托莱多，在那个西班牙的托莱多，所以这两个地方非常重要。所以，比如说你去西西里去看的话，就是你从建筑风格，就是能够很明显的看到它有大量的这种这种这种嗯这种哥特式的这种东西和东正教的东西和穆斯林的东西全部融合在一起的这种这种这种风格样式。这个是你在南意大利其他地方也是。不能够经常看到的。那意大利其他地方呢，就是比如说我们以罗马、旁贝、那不勒斯这边来为主的话，还是在于一个古罗马的东西，但是你看不到那么多穆斯林的东西，就是在于因为当时这个整个的这个关于这个古典的这个翻译是在在那不勒斯，嗯，呃、啊，不不是是在这个西西里，嗯，对，所以这反正意大利也就是它也是，反差别还是很大，对。然后我我们去那个呃。我我们去西西里的那个时候，当时反正就是钱不够，嗯、呃，简单来讲就是他那边其实还有还有活火,火山，就是一直在喷啊。哦、对，就是我们大家都知道埃特纳火山嘛，就是西西里它中间有个大火山叫埃特纳火山，就是埃特纳火山它、嗯它，它它它算它算什么休眠火山，还算什么？就它现在其实没有喷，它算是半休眠火山，就是它休眠期没有那么长，不像长白山<笑>那么长，就是哥们没没事还是会喷一喷，但是呢它相对来说就是比较安静的一个火山，但是呢在它北边。有有几个群岛，<咳>有几个几个小岛构成的一个小群岛。那边呢，就是每一个小岛其实就是一个小火山口。然后反正就是我们去的，我们就是比较没有钱的这些人去的一个这个岛。为什么叫有钱没钱？说白了就是在于，因为你当天无法往返，你坐船无法往返，除非当然你自个包个快艇啊。就是在这种情况下，那有必须要住一晚上。反正我们当时看，基本上一晚上价格都是几百欧元，所以我们这种穷人就没有、嗯、没有钱在当地留一个晚上。他那个就属于就是一直在留。它就是最北边的那个。前前前前几周还喷发了。前两天喷了一次，还死了一个人啊！对、嗯、对，就属于这么一个状态。想必苏格火山一直还是一个活跃状态。嗯，对，所以反正我觉得在欧洲就属于，确实，说实话，我觉得这也是欧洲跟美国相比，我我我当时没有愿意留在美国，但是我愿意留在欧洲的一个原因，就是在于它的这个文化多元性，它的这种，就是美国你会觉得它确实它就。不管是硅谷也好，还是这个东北部也好，它确实这种文化呀、创新啊，就是这种在我说是学术界本身对吗？包括你的这个所谓的高科技的这个产业界，非常有活力。但是整个国家它没有给你这么长的这种活力，因为毕竟硅谷,谷文化它在美国也算是一个，它不算是主流文化，对，它还是一一个、嗯、一个亚文化。但是美国整体跟你感觉的就是你是流水线上的一个一个小小小小小,小东西，然后到处，嗯、只不过你的流水线更大。六月就是整个一个国家，或者是整个一个州，对吗？就是它有很多很好的自然风光，很多，但是你就总觉得就是在人文上面，就是文化这个层面上面还是少了很多东西。但是在欧洲这方面，我觉得确实它是很大的一个补充，所以就愿意留下来。而且就是到了欧洲才发现，就是真的什么玩意儿，它都能给你搞个文化。就是比如说我们阿尔卑斯登山协会，它真的它给你搞的文化也真的是挺那个的。就比如说，嗯，它就是征服各个山顶。这么从早期就最早其实是英国人征服他征服他各个山顶开始，然后呢，就是他的这么一个所谓的登山文化开始发展起来，然后包括这个下面的这些登山旅游小镇能够带带火起来，然后包括像我们我们当时是去那个环勃朗峰走了一圈，然后因为刚开始去之前就是我们心中有很多幻想，因为勃朗峰也很高，我们四千八，然后。就是我们去之前都觉得哇很难，因为说毕竟你是要背着帐篷啊，你要相当于走一圈要走十天，去之前都觉得哇这这个难那个难。等我们去了之后发现，哎，最没水平的才是我们这种走一圈的，人家都是往山顶上走的，哈哈哈，就我们这种最 low 的人呢。然后你到到了挪威你会发现，就是他们是把整个的这种登山文化和挪威的国家形成整个的这个这个关系是把把它给它它是一个文化。就不是说单纯我是对于山峰的征服，而是说我通过登山，我通过这种就是伴随着登山的这种摄影和科考，和对我国家进行了一个认知，嗯，对吗？所以就是你会发现，他这个欧洲人玩文化真的，突然给我就是就我们很多时候就像就像刚才就是之前说的那个，像比如说国内现在有一些要搞一些什么文化旅游啊什么这个那个的，就是或者是希望把这个。这个考古啊和旅游啊和文旅啊，它能够结合在一起和各方面。然后呢，你会发现就是像这,这个大江南北做的都差不多，都是相互倒、相互相互相互抄，就是你没觉得有什么啊特别确实。实是哇，我真的觉得是有有文化的内涵在这个里头。但是我觉得在欧洲，你确实能够发现哦，欧洲人确实会搞这个东西。就包括像我们当时在那个林岛，林岛是一个是一个小，真的是个小不拉屎的一个小小地方，很漂亮。就是在呃德国和瑞士之间，我们有一个叫叫做边界湖，叫 Bodensee， r 就是边界湖的意思，很大的一个湖。呃，这个湖呢，其实就这么说吧，就是你儿骑自行车快一点，就是嗯，就是那种那种比较厉害的骑自行车的人，一天可以环一圈，就这么个状态。那当时呢，就这个林这个这个地方就有有一个小城市，就是在德国这半边很小的一个小、啊、像个小岛一样的伸出来一个叫叫林岛这么一个小小地方。那这个地方在我们来看，你得搞个什么文化嘛？我靠，他还真的挺会搞的。为什么呢？因为二战之后，德国的整个科学界是被摒弃在世界科学界之外了，就认为你们都是一些 monster， 都是为了搞一些搞不清楚什么东西的人，对吗？然后呢，但是他当时呢，就是说德国的科学界是希望能够回归世界科学主流的。然后他们干了一件什么事情呢？就是在林岛这个地方旁边，有还有个小岛，是属于瑞典皇家的一个人的。然后呢，他又通过这个人<咳>和诺贝尔委员会就搭上了线。然后呢，从那个时候开始，就是每年就是诺贝尔就拿了奖那些人再来这儿，相当于在搞一个小 party。嗯
1: ，这个小 party
0: 放在领导这边来做，相当于以此能够让德国学术界、科学界能够和世界主流科学界能够再回到一起，对吗？嗯、所以，所以像这个、这个地方就变成了一个这个诺贝尔科学家们每年聚会的一个场所，然后就把这个地方的文化都给带动起来了。然后还有就是很多的这些它传统一些东西也能够进来，所以你会发现，它这种制造文化的这个点非常多元，就不会说是哎你我抄你你抄我，不是这么一个逻辑。就是你会发现它真的就是，文化还能这么玩儿，这个我是以前没想到的东西。对，所以我觉得这也是在欧洲和在美国感觉最大的差别。嗯嗯，然后而且还有一个，我这也是我的刚到德国的时候最大一个感受，就是在于。他每年真的举办无数多的这个夏季音乐会，然后无数多的主题，瓦格纳系列的、贝多芬系列的，就但是哥们儿也真真的有人对吗？<笑>对，你说有人是有人来听还是有人来演？就是首先瓦格纳、贝多芬是你们这儿的人对吗？<笑>就是首先第一个，它是有这些大师们在这儿能够搞出这么多的这个这个这个这个这个主题出来，然后呢，第二个就是在于像比如说以莱茵河为为为流域的话，它有很多城堡。然后呢，相当于他的很多这个演唱演奏会，他就在这一系列的城堡里面去做。然后也有很多的这个非常棒的这个这个乐团过来，然后也有很多的这个人观众过来去听，就是他整个的这个氛围就能够营造起来。就是德国说实话，大家工资真的是不高。像慕尼黑算工资比较高的地方了，我们月平均收入有一千七百欧元，没真的没有多少钱了。哦，这个工资是不高的。对，而且这是税税前哦。德国税高吗？<笑>就税很高。嗯。然后，所以其实大家真的没有多少钱的，但是呢，就真的就到了周末，就把钱全部撒在这些地方了，就是属于，而且大家都就是到到那边，我才发现这家就是怎么玩都有，你开车拖帐篷出去，就是开车拖一个就是房车出去的有，像我们这种徒步背帐篷的有，骑骑自行车背帐篷的有，然后花钱租五星酒酒店的有，就是。你什么都有，就是能够满足你的这种不同梯度的这个这个旅游，对吗？所以这个我发现就是我们还说呢，就是确实就是国内这个旅游市场现在还真的是刚开始，还是一个很粗放型的一个发展，就是其实那个游客并没有把它完全的分层。我们说这个分层不是说根据你的钱。嗯，就像比如说我我我我们的一些同事，那真的家里也是呃忽悠钱忽悠钱的，那人家就是跟我们一样、啊，就背着个账目去去去丹麦，对、啊、对吗？就是一去呃、啊，不是不是，就是去挪威，一去去一个月，这也也是很很很多很正常。所以就会发现它这种这种多元这种，它是体现在不是单纯是根据你的钱多钱少进行的一个分化，嗯、而是根据你的这种这种方向，你的这种偏好。进行这么一种划分，所以确实，嗯就是、我我觉得说人的心理状态也也不太一样。对对对，感觉嗯，对，就是这边我觉得就是旅游还是蛮从众的，就是现在可能所谓的新兴中产，城市新兴中产开始，我有我的这种小众的这种旅游的这种方向啊，或者是我有、嗯、我我我去日本我看这个看那个，对吧？我看的方向不一样，有了这种文化的诉求，我觉得这个刚刚开始。然后，但是在、嗯、但是我对于我们这种就是在欧洲不是一个典型的这个游客，就是。就是他们，我就是我同事说，我是把这个德国人干工作的这条方法论放在了旅游上，就属于几点几分坐什么火车。就是除了徒步之外啊，就是比如说我们去意大利，基本上就是。几点几分坐什么火车，然后几点几分到什么时候到站，然后再再去几点几分这个博物馆关门，然后几点几分这个这个酒店 check in， 然后第二天都几点几分的这个车，就基本上我,我们到土耳其啊，到基本上我都是这么一个路子，所以在德在德国里面是个非典型的，德国人典型的这个旅游就属于。到了，到了，比如说到了摩洛哥，到了摩洛哥开始，我我从旅游就所有的接接我的人，然后到我吃饭的这个五星酒店，然后吃的东西全是德国这一套，然后甚至你去你去那个叫什么土耳其很多地方，什么到安塔利亚呀这些地方，你还可以花欧元，嗯<笑>、就是。就是就是就是典型德国人的，就是我到了一个地方，我就是过来度假的，我一躺躺个十天，躺个躺个一个礼拜，这是我的度假风格。<笑>我、嗯、我觉得我我我我不太能够接受这这种度假风格，就是这因为对于我来说还是属于旅游，就像学习一样，就是我还是希望能够能够花花花这个时间花在刀刃上，能够学到更多东西或者怎么怎么样。你也挺中国人的，我对，就我觉得很典型的就中中国人这种这种这种方式，只不过不一样就是在于我没有让让导游给我计划这一条线，嗯、对吧？我自己计划这一条线。嗯，对
1: 。但是，嗯，我我我们现在旅游就很放松，就是。呃，就是定定了目的地，然后到了再说。嗯，对我我
0: 就我就不行，所以我觉得就
1: 就听起来是你你去旅游的时候是整个信息量很
0: 大的旅行。嗯、对对对，就、嗯、因为不然的话，你就很难找到一个动力去，对吧？像比如说你去一个山好水好的地方，你就觉得我到一个山好水好的地方，不赶紧爬山吗？<笑>就就是就是这么一种心理状态。<音>就像那个，就是我德国一些同事，就是去哪，比如说去一个山高水远的地方，基本上都要带着徒步杆就是去了之后就要先爬个山，不然的话，<笑>你明白就是，就感觉好像我来了干啥就那种那种感觉。嗯、然后我们发现，就是这种户外旅游这个文化，说实话也是够够的。<笑>就比如说像慕尼黑，慕尼黑我们人口不多的，我们就一百三十万人口，很小的一个城市，<傻>对吗？可能都没有望望京大，对吗？哦，真的。<笑>赶不上半个大望京，就是你想看我们那么小个地方，就是专业卖户外用品的三家，就是我我说大店，还不是那个小店，三家就是有五六层楼的那种商场，是专门卖户外用品的。
1: 嗯，你
0: 更不要说什么在什么商场里面那一层运动柜台，还有一堆一堆门口的那种门店，我们只有一百三十万人啊，嗯
1: ，对吗？
0: 就是这个，我觉得真的是，我觉得也是够够的。
1: 所以，所以我觉得在这种状况下，因为我我呃，我们前一段去的丹麦，嗯，我的一个感觉是，因为我我们是去这样这样参加一个欧洲的一个投资人的年会，就整个欧洲的最大的嗯嗯他们所谓的呃投资人的论坛。我自己的一个感觉就是，嗯，欧洲人是没有办法。就是它和整个中国还有美国的整个投资体系，就是你怎么使用钱，然后我们投投资做投资，这个底层逻辑应该是完全不一样的。因为，嗯，因为欧洲太小了，嗯嗯，就是你你你的这个监管这个差别主要在什么地方？嗯，<咳>我,我但但我因为我因为我不是专业做投资者，这个、这个我我只是从我自己的感觉里面去看，因为。因为你比如说，我当时在丹麦，丹麦是，呃，我在哥本哈根，哥本哈根，哥本哈根好，一共就几十万人口，嗯，就是你是，你你你，整整个丹麦一共就四百万人，你是很难做一个，嗯，规模经济，对，你是没可能的，对，嗯、呃，你在中国，我们一做这个，你说随便一个公司出来，我用户一千万两千万。<笑>然后你说我做了 A P P， 这 A P P 就二十万人，那你你，你你就，你就没有任何想象空间，<笑>对，你你你没戏嘛，对、哦，然后你可以。咳咳对，所以我觉得你从欧洲，当时我去跟一个正好跟一个基金聊，他们他们就讲说，就是他们是一个，我忘了他们是一个什么基金了，他们就讲他们就目前就跟 LP 目前，嗯、他们是个 VC 跟 LP 目前，然后就正好欧洲一个基金感兴趣，就他们就 connect 上、嗯、，connect 上，然后结果你一问他们欧洲的这个基基金的总就是那个 LP， 嗯。总盘<对>总盘子还没有，<对>还没有这出来木的那个基金<对>一期基金的一半大，<笑>就然后他就说呢<对>，那还不如我们给你投点钱，
0: <对>就是这这是就化圆，化圆的反而被化圆了是
1: 是，是吧<笑>、这个？这个这个就完，我我的理解是完全不一样的，<对>所以我觉得你让欧洲的基金去。你比如，你看，我觉得你看中国的基金或者美国的基金是冒很大风险的，就是风险投资嘛，啊、嗯嗯呃，它特别高的回，特别高的风险的特别高的回报。然后，但我觉得你从欧洲的角度来讲，嗯，这对于他们来讲太困难了。嗯,嗯，你你要理解一个，比如你一个你在一个有十五六亿人口市场上，一个公司能够做多大？嗯啊、呃，你有多大的想象空间？里面可能会出现什么样的问题？然后这里面就这一套东西，对对,对,对于欧洲，我一管一个国家就四百万人，就是这个，嗯，是不可想象
0: 的。对、嗯、我们其实呃，今年年初三月份的时候，我们在柏林开了一个中国科技论坛。嗯、呃，其实当时就是主要就是针对互联网的这些企业，当时我们就是请了三家中国企业过去，嗯、就是给大家所谓的新身说法呗。嗯、呃，一个就是未来汽车。一个就是上、嗯、上汤科技，嗯，然后还有就是海尔大规模定制。然后相当于就是三个不同方向嘛，一个是出行的，一个是人工智能的，一个是做这个呃定制化制造的，嗯，相当于三个不同方向。然后呢，当时我们相当于就是三个企业就是分别讲自己的这个故事嘛。然后之后我们有一个 panel discussion，、嗯、相当于就是就是主要是德国这边的这个投资界也好，还是这个包括政府制定者，包括这个嗯 startup 这些公司也一起做了一个一个一个一个讨论。然后呢，有一个人 p h i l i p Lotter 这个人，他是原来我们公司同事。后来他就是出去了，专门是做做这个投资这块东西了。他当时想说，他就说现在其实对于欧洲来说啊，有很有一种可能，下一步就是不是美国是我们的，就是在互联网行业里面，不是美国是我们的 role model， 是中国很有可能。他又认为就是，那这个时候我们就回到另外一个话题，那在这个上面，中国和硅谷的差别在于什么地方？那中国，谢谢，中国的差别就在于规模、规模体系，就是规模经济，就是我们在。互联网时代所实现的这么一种规模经济，就特别不就是这个，像你刚刚说的，它相当于是一种思考方式了。就这个里面是我们在各个行业，比如说我们关于这个交通的，关于这个城市治理的，就是你所有的这个领域里面，这个规模经济这个层面的，美国已经就到就到就到,到这儿了，对吗？所以相当于他认为说，很有可能在这种超规模的这种这种这种这种应用领域里面，那中国很可能就变成一个 r o l <音>所以就这个就是非常典型。那所以我们就看一个最典型的，像你刚刚说没钱这个问题，呃，这两天的数据我没看。二零一六年的时候，德国全国的，就我们说法院注册形态为 VC 形态的这个这个总额总盘子多大呢？嗯，二十三个亿<笑>欧元，欧元，欧元，真<笑>的没,、啊、<笑><就>没多大。就是
1: 确实没。同同一
0: 年滴滴收了多少钱
1: ？<笑><笑>对，就是我我觉得这个是没办法的。嗯。咳咳就<对>我想到你刚说的时候，想到就是在啊，这这这这这得五五年，真的是五年前了。对，那时候我,我记得我在豆瓣上有 follower， 当当时是两万，嗯，两万人 follow 我的那个账号。嗯，然后当时我跟就是我跟一群美国人在一起嘛，里面有从呃<对>挪威过来的，还有丹麦过来的同学，就他们听。你要你你这账号有两万的 follower， 他们都惊了，嗯、觉得、嗯、哇，那你是一个巨大的 celebrity， 我扯，嗯、我在中国这啥也不是，但是这就是一个，嗯、所以我觉得他他会一直决定你，嗯、呃，你你做什么样的生意，嗯、呃，你从事什么样的职业，嗯、呃，就。我我觉得它是从上到下，就整个影响一个人的，对，就或者从一个社会层面一个思考方式，对。但是互联网文化，我觉得在中国也不是一个，至少现在我也不认为它是一个主流的文化，嗯，还不是，也是一个小文化、嗯
0: 。但是它至少是现在，呃，带来工资溢价，带来工资溢价的一个一个唯唯一的方向了，几乎是。你说就是高工资，高工资嘛<吗>对，工资一价，这个泡沫可能会很快也破、呃，对吧？对吧？就是这个我们不知道，嗯、所以其实就是因为我们如果从这个里面我们来反过来看，就是在德国，第一个就是大家的工资就这样了，就像我刚才说的，就像比如说有一些呃德国某知名 ERP 跟跟这个企业，甚至都已经开始倒挂了，就是把德国的员工派到中国来做中国项目，嗯嗯、<笑>对，就是因为我们的 IT 员工中国太贵了嘛。就因为相当于你这些公司，你你的这个工资溢价都是根据全行业的工资溢价往上走的嘛，<是>这个已经无法支付了。然后呢，我们当时因为我们我们公司自己在柏林相当于有个孵化器，就我不,不是中国一义的孵化器啊，它更相当于是一个数字中心。就是说，嗯、呃、比如说我们做宝马啊，或者说大企业的一个数字化转型的项目，然后这个项目呢会有一些 startup 来做，相当于那个是做一个 bridge 这么一个东西嘛。然后当时呢，我们有一个团队，有一个小团队是做 AR/VR 这一套东西的。然后他当时是申请了那个德呃德国联邦政府的一个项目来中国进行一个考察，然后就相当于他当时来了，来了之后呢，他在他,他来之前啊，就说哎呀，你认识是投资人啊，介绍一下认识啊，这那个、那这个好。然后呢，完事之后，呃、然后那个完完完事之后回回德国之后呢，我就问他怎么样啊，就是他说，哎呀，我去了一趟中国，我觉得我们应该转个行。我说，你转啥呀？因为他们就是其实他这个这个团队这个这个 CTO 本身是学这个量子算法的，然后他量子计算的，然后呢他到来上中国之后，他说嗯这个 ARVR 我肯定是干不过中国人了，算了我还是再接着搞到我的量子计算吧，<笑>就是就是很明显就是就是你会发现就是他们比如说。就像你刚刚讲的，就是在这个所谓的这个投，不仅是投资界本身，就像你看这个，就是投资界单一投本国这个东西本身，而且它是因为里面很多是这种跨国家的这个投资行为的时候，比如你看中国跟美国之间有很多算是无缝链接了，已经是不管是从钱还好，还是说到人，对吧？人，我们从早期那些学这个大波一 r i p 的，到后来这个所谓的硅谷的这些人回来的，这相当于人已经是非常无缝链接了。但中国跟欧洲之间这个这个这个这个裂隙裂隙非常大，嗯、然后就包括今天今天我们那个。呃，去那个就是中科院，就是一些研究所去聊的时候，基本上就中国还是，比如说东亚是一个一个圈子，跟欧洲这个互动相对来说没有那么大。那像在那块的话，那投资人就是这时候看欧洲团队，那很简单，就是你要做中国团队做做，你说中国市场做欧洲市场，做欧洲市场对不起我看不懂，中国市场对不起你看不懂，<笑>那就搞得很尴尬。然后呢，包括下面就即便有一些团队想做中国的时候，他们说啊，你做中国，你做中国你搞得过阿里巴巴？你搞你能搞九九六吗？你搞不了，搞不了，比较比比，对吧？嗯，对，嗯。所以就这种东西是他们。这真的是搞不过的。哦、对，是的。嗯
1: ，而且我觉得你在整个中国市场上，嗯，他的影响因素太多了
0: 。对，嗯。所以我觉得就是这帮德国人，反正来中国，来来之前都是信心满满，来完之后都哎，搞不过，搞不过。对。嗯。但但是，我德国他回来做，比如说汽车啊，就这种传统的这种行业是对，是很好的。但是现在其实这个里面就有很大的一个风险，说实话，哎，这个应该把把把这个石头哥喊过来一起聊一聊。其实现在德国汽车行业的一个很大的风险就是在于，因为现在你搞这个新能源汽车，你搞这个人工智能，然后你搞这个车联网，嗯、那下一步就是我我不是说对滴滴这一些我有太太多的期许啊，而是说未来这个就是你确实很可能就改变了整个的出行方式，对吗？就是你改变出行方式就意味着你改变了现在。呃，以 O 以 4S 店为核心的这么一种销售体系，那就改变了 OEM 的，就是这个整车厂的这种利利益格局。那也就是说，我们现在一个很大的一个，嗯，就是在于，就是下一步，因为现在是还是 OEM 占这个整个汽车产业链，从从从供应链一直到这个售后市场，整个它的一个龙头还是在在 OEM 身上，但是未来不是这样了。那如果是这样的话，那最后，比如说你现在 OEM 为什么赚这么多钱，是因为你离消费者最近，那以后是滴滴离消费者更近。消费者到底是还是什么样的公里数，开什么样的车，开怎么的？对吧？我的所有的这个驾驶行为的偏好在滴滴手上，不在你手上。那在这个时候，你，哎呀，天哪！我说这个话我都很害怕，我就害怕我们我们那个 marketing 要搞我说，我靠，你这个不能随便，不管是这个客户还是还是竞争对手啊，还是那个客户的竞争对手，你都不能随便说啊，要要死、啊。Anyway， 反正就是。你未来这些数据不在不在你这个 O E M 手上的时候，那你你就离消费者是很远的。那到底是需要什么样的车型，你你没有任何话语权，对吗？那未来你是不是就真的变成 O E M 了？就是我们所谓的所所做的这个富士康了，对吗？对对对如果你以后就是这种这种整车企业变成了这种代工企业的时候，嗯，你的这个整个市场地位都不一样了。那它对德国的意味着什么？就是在于德国全社会投资，就全社会研发投入的百分之三十，是最大的一个行业，百分之三十全在汽车行业。
1: 嗯
0: ，那第二家、第三就是第二家、第三就相当于是这个工业电子加化工加在一起的百分之二十，那也就是意味着你汽就是所有的这个研究这个技术的研究方向，你只有通过汽车才这个渠道才能进入市场，对吗？那一旦这个这个利润不在你手上了之后，你怎么办？相当于全社会的研发投入就没有了。你就你就一下子就就就掉下来了，那就下一步就很就很完蛋，因为汽车它是有个很强的外溢效应嘛，就比如说像这种这个工业自动化啊各方面这东西，我都是汽车是最是最标杆了，就汽车跟化工是工业自动化的两个标杆嘛，那相当于是说，如果说我汽车这边一旦不行了之后，相当于我对于这个工业自动化里面带来的所有技术外溢我都没有了，那这块怎么办怎么搞？所以就就很很严重，所以其实我觉得就是对于德国来说的话，它的汽车行业最大的这个挑战在于这块。因为而且它现在更不要说你的这个所谓的这个就业量的吸纳，对，嗯、所以我觉得它它还是有很强的这个这个这个这个危机感的，嗯，
1: 对
0: ，所以下面又搞跟中国一起搞合作，怎么搞？嗯，这、嗯、我觉得现在车企它都是有，因为对于车企的原来来说的话，就是很简单，我是我设计的车型，这个叉四也好 ，Z 四也好，还是怎么样也好，无差异生产啊。我在德国的那个工厂和我中国的工厂是一样啊，然后，但是我现在怎么办？现在你你，比如说我都要就是所谓的车联网这条东西也好，人工智能这条东西也好，你都是本土化的东西啊，你本土化就就意味着德国不可能所有东西都给你做这种标准化的这种东西，那这个下面就是有很多的跨文化管理。对我
1: ，我我我我这次就去丹麦开会的时候，还有一个强烈的感受就是，你比如说我去美国开会，嗯。呃在国外办我国内的会，就是不管我懂不懂这这些东西，我都觉得我里面是能见到一些熟人，对，以及熟悉的话题，对对对，嗯、就是你你不会有一种强烈的我在外面的感觉，对对对对对。这次我去开会，其实我我是在里面有个 panel 要发言的，嗯,嗯,嗯但整体上第一就是你能见到亚洲的脸孔非常非常的少，少无比的少，这几乎是我开会以来最少的一次，对。对然后，嗯，我都不确定全场除了我们几个中国人以外，还有没有其他中国人了。然后，其次就是大家讨论的话题，以及，呃，包括他其实组织有很多这种 social 的对,对,对、呃，酒会啊、晚晚<咳>宴啊什么的。嗯
0: ，就是有强烈的感觉，就是我们离欧洲很远，嗯,嗯，特别特别的远。你的这个“很远”指的是，比如说，他就是你们。的话共同话题少，还是太不熟悉了。嗯嗯，太不熟悉了。这个不熟悉主要是这不熟
1: 悉不熟悉，我觉得不熟悉不熟悉他们的文化，不熟悉他们的人，嗯、然后也不熟悉他们究竟在关心什么。嗯嗯嗯,嗯。然后我们在关心什
0: 么？嗯
1: ,嗯，你你去美国没有这个
0: ？我明白你你去,你去
1: 硅谷开会的时候没有这个感觉？基本上，即便他关心的东西你不关心，但你也知道他们在关心这个东西。对对对对对。嗯呃，或者你关心东西，他不关心，但是他们大概也知道，你能在关心一些东西。<咳>而去欧洲的时候，把我们组织整个论坛的时候，就是我们讨论什么话题，我仍然是出在就我们去讲的时候，是我们是三个中国人和一个美国人一起，<咳><笑>一起给当地给欧洲人讲，就是我们也不知道欧洲人，我说他感兴趣什么话对，感兴趣什么，呢？我们只能按照我们。然后他其实也不清楚他到底对你什么东西感兴趣。对对，就是有种他都不知道该怎么关心你，
0: <笑>就是他,他觉得你很重要，对对对对我要关心你，对对对但我不知道怎么关心你。对对对
1: ，但我我看他整个大会议程其实有几天都是跟中国议题有关的，但是嗯,嗯，我自己觉得还是就和你去美国参加会议啊什么的非常不一样，就是在于他的这个会议组织人，嗯、其实就是对于美国来说，我觉得就是大家。我觉得是没有一个，就没有那么多
0: 了解的，嗯呃，之前了解的基础，就是这个感觉。对，我觉得这个、嗯、在欧洲其实特别明显，因为我们平时也做很多会嘛，因为毕竟我这边做战略嘛，所以我们会有很多会。然后呢，很多中国议题你觉得很会很牵强，嗯、<哼>就是就是这确实是一个话题，但是就必须要讨论，哎，就必须要讨论。嗯、但是呢，就是他的这个话题的这个方向啊，总觉得让你觉得怪怪的。就是总觉得是他也很牵强的搞出这么一个话题，就是，就是他基于他的那个逻辑，做推导出这么一个话题呢，是我觉得是这么这么一个这么一个状态。就像比如说，我们前两天，嗯，上个月的时候，我们是在那个呃马拉喀什，就是在摩洛哥有一个非洲女性论坛。其实这个论坛其实也是法国这帮人搞起来的，就是法国一些就是比较。嗯，有名望的一些这个女性企业家搞起来的，其实他的这个说白了就是在于，要搞一些这个这个这个这个公共关系啊、政府关系啊，相当于我有很多论坛的这个形式去做一个载体嘛。然后他就也会去谈很多就是大家共同关心的一些就是商业女性的一些话题。其实呢，就是这样的一些话题其实是有助于帮助你去了解，比如说这个地区的这个文化的，或者这个地区的人在到底在想什么的，对吧？相当于有这么一些一些渠道。然后当时我们做这个会的时候呢，也是希望说就是做一个中国跟中国相关，就是我们叫就是 Asia。嗯<笑>。然后呢，就是这个时候，但是你会发现，就是你在做这个会的时候，真的是困难重重。就是在邀请中国这方的时候呢，他们也不知道该谈什么，因为就是中国企业，就坦率来讲啊，就目前还没到一个能能通过，就是用互联网的话来说，就是能够身为就是就是还是赤裸裸的那个。就是谈市场、谈份额、谈这么个阶段，还没有能够上升到谈意识、嗯、谈理念、谈文化的那个状态，对吗？嗯、所以一旦没有到、哎、那个东西，现在现在没有那么重要啊。对，但是对欧洲这个很重要。就欧洲就是不要跟我逼逼，你什么什么市场份额，你几个亿的，不要跟我逼逼这些东西，我们谈理念。这是欧洲很典型的这么一个思想，但是呢，他在这个时候就是，所以之后再去再去 pitch 的，再去碰这个话题的时候，中国这边就是我只知道怎么跟你谈市场，我不知道。<咳>给你怎么谈文化，对吗？就是他找不到他背后的一些文化内涵，他挖掘不出来这个东西，他也不知道怎么挖。但是呢，就是在欧洲这半边呢，就是他的问题就是在于他对于你中国实在是太不了解了，他也不知道该怎么怎么怎么该去搞这个事情。然后呢，当时因为我们毕竟作为赞助商嘛，我们就是提出几个可能的这个话题啊方向啊。但是呢，因为组会的人他毕竟太不了解中国了，就是我们跟他提出来这个东西，他也无法去理解这个事情，所以就搞得就很尴尬。嗯
1: ，对。
0: 但其实这个里面，就是你会发现，其实有很多，但是这个东西在美国，我觉得就不是问题。嗯，说实话，就是因为我觉得，毕竟就是美国，它还是，就是如果就放咱们原来摩联那套体系来来看的话，就是说，它当当它把这个东西抛开国家这个层面的体，就是载体的这种体现形式来看的话，它是一个共性的话题，对吗？只是说你在不同的文化环境里面有不同的这个表现方式，但是在欧洲，我觉得，就是因为他们不具有。这么强的一种跨文化的这么一种，就是我们说的跨文化，只是东西文化。就对他们的跨文化，就是意大利、瑞士，就是跨文化了，嗯、对吗？嗯、就是他们不具有我们的这种所谓的开放。对他们只是在欧洲话语体系的开放，他们还没有足够的那么开放，就使得他们对亚洲他无法是真正的去理解这个东西。嗯
1: ，
0: 对，我觉得这个很
1: 可惜，也也是他们年纪更大一些。你说欧洲历史这个文明更久嘛？我觉得他他会认为我
0: 我是现代文明的开创者，嗯，他是这么一个思想对吗
1: ？嗯，嗯。所以就没有中国和美国活活泼啊，对
0: ，就就在在他心目中也没你们什么事儿，对对对对对吧？就就就就就就就,就,就这个方面就非常在欧洲很尴尬。对，其实欧洲呢这几年很多国家也在推，就是关于这个东亚研究呀，特别是中国现在这个互联网强势崛起，其实他们也是在希望能够推这个东西，但是毕竟你整个的这个人才梯队啊，你的学科梯队啊，还是不够，不够，不够精致，所以这个也是没有办法。嗯
1: 嗯，看来他们是需要需要很多中国人。<笑>
0: 真的，如果有更多
1: 中国人去、嗯、那个红宝奖学金可能，哎、啊，对对对对对对，这可能是一个很<笑>很大的，就能改变，对对对
0: ，改变世界，哎，改变世界，改变世界。这<笑>这，这我觉得说起红宝奖学金，真的是个不错的不错的东西，也是比较不错的一种一种学习经历吧。嗯,嗯，就是完全自我控制自我的一个学习经历。嗯
1: ，对。好呀，你们这期可以先到这。这期是很长哦，一个小时四十分钟，<笑>这期比较长，<且>还是有很多话题可以去做。我们这一期就先到这儿了好啊，好然后并不知道下一期会什么样
0: 因为说明有<们>六年后对
1: 。好呀，那我们就这样，好，嗯，拜拜，好，拜拜。